1: La famine est un mal qui touche des centaines de millions de personnes dans le monde. Et pourtant, c'est un mal évitable, de l'avis de nombreux spécialistes, de nombreuses ONG, qui appellent à des changements radicaux de systèmes de production et de répartition dans le secteur alimentaire. En Allemagne, le gaspillage préoccupe, avec une réforme en discussion qui pourrait permettre aux citoyens de fouiller dans les poubelles des supermarchés pour y récupérer des aliments. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. Quand on pense à la fin dans le monde, hélas, on pense souvent à l'Afrique. Trois États sahéliens figurent en tête de la liste des crises oubliées en 2022. Une liste établie par l'ONG CARE. Ces trois pays sont le Mali, le Niger et le Tchad. Ils doivent faire face à de multiples dangers, le terrorisme, les conflits ethniques, la sécheresse et les inondations dues au changement climatique, et puis... La fin. C'est ce que raconte Claudine Menza Awouté, vice-présidente des opérations et programmes internationaux de CAIR. Et je voulais vous
2: partager avec
1: vous un courant d'un résident dans
2: la région centrale du Mali, dans la région de la région Mopti. Region.
0: Je voudrais vous rapporter les propos d'un habitant de Mopti dans le centre du Mali qui déclare, je cite, « Notre communauté souffre des répercussions de crises multiples qui frappent le Mali depuis 2012. Nous avons aussi été touchés par la pandémie de Covid-19. » En
2: 2022,
0: notre situation a empiré avec l'embargo économique décrété contre notre pays, ainsi que les répercussions du changement climatique. En septembre 2022, des pluies diluviennes ont provoqué de graves inondations dans notre village et poussé plus de 540 familles à fuir. Les écoles, les récoltes, les structures de santé et le réseau d'eau ont été détruits. De petites entreprises ont dû mettre la clé sous la porte. L'insécurité alimentaire a augmenté et menace en particulier les femmes et les enfants. Nous avons perdu tout ce que nous possédions. Voici le type d'histoire que nous entendons et que nous voyons, c'est l'histoire de milliers de millions de personnes,
1: ne serait-ce que dans le Sahel, au Tchad, au Mali et au Niger. La crise alimentaire mondiale s'est aggravée aussi du fait de la guerre en Ukraine, qui a provoqué une hausse spectaculaire des prix des aliments comme l'huile, le sucre, les légumes. La hausse du prix de l'essence a également fait monter le prix des denrées plus chères à acheminer d'un point à un autre et qui complique les importations, ce qui crée des pénuries. Selon le PAM, Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies, la guerre en Ukraine va augmenter de 47 millions de personnes, le nombre de victimes de famine en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel. L'ONG Action contre la faim estime à 6 millions le nombre d'enfants de moins de 5 ans menacés de mourir de faim dans la région sahélienne. Jan Sebastian Friedrich Rust, à la tête de l'ONG en Allemagne, l'avait prévu déjà quelques mois seulement après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
3: On nous rapporte des situations dramatiques de parents obligés de marier leur fille de façon précoce parce que c'est pour elles la seule solution pour maintenir la famille la tête hors de l'eau. Souvenez-vous de 2018 dans le Sahel. Il y avait eu de fortes hausses des prix sur les produits de première nécessité et cela avait mené à des émeutes de la faim. Aujourd'hui, le risque toujours présent, étant donné que les prix n'ont jamais été si hauts depuis 2011. Il est capital que l'Union européenne et l'Allemagne comprennent les risques politiques que cela amène. La prochaine arrivée massive de réfugiés en provenance du Sahel est déjà prévisible si nous ne faisons rien.
1: Vous écoutez toujours Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Évidemment, en Europe, on ne parle pas de famine dans les mêmes termes qu'en Afrique, mais la pauvreté existe. Et certaines personnes sont contraintes en Allemagne de faire les poubelles pour se nourrir. Certains fouillent dans les containers à déchets des supermarchés pour trouver des légumes ou d'autres produits qui ont été jetés car invendus ou jugés invendables par les magasins. Cette pratique de glaner de la nourriture dans les poubelles était jusqu'à présent passible de poursuites en justice en Allemagne. Mais cela pourrait bientôt changer, sous l'impulsion du ministre de la Justice, Marco Bushmann du FDP, et de son homologue écologiste de l'agriculture, Cem Öztemir. à condition bien sûr que le glaneur n'ait pas enfreint d'autres interdictions, comme celle de pénétrer dans une propriété privée pour récupérer la nourriture. De notre point de vue, il n'y a
3: absolument aucune nécessité de modifier la réglementation en vigueur car les procureurs peuvent déjà classer de tels dossiers quand les faits sont jugés mineurs. Il faut toujours considérer le cas par cas. S'il s'agit d'une poubelle ouverte qui se trouve sur le parking d'un supermarché, qui est donc plus ou moins librement accessible, dans ces cas-là, les procureurs classent souvent l'affaire.
1: Christian président préside la Fédération du commerce de bouche en Allemagne. Malgré ses réticences à changer la loi, il reconnaît être préoccupé par le gaspillage immense de nourriture dans le pays. 11 millions de tonnes de denrées atterrissent à la poubelle chaque année et cela ne représente que 7% des déchets produits par an en Allemagne. Dans l'index onusien sur le gaspillage de nourriture de 2021, l'Allemagne occupait la triste première place des pays qui gaspillent le plus de nourriture en moyenne par foyer en Europe. Dans le monde, il n'y a que la Chine, l'Inde, les états unis et le Japon qui font pire encore. Une absurdité quand on sait que 800 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim. Le gouvernement fédéral s'est alors fixé pour objectif de réduire de moitié le gaspillage alimentaire à l'horizon 2030. Par exemple, en facilitant la coopération des entreprises avec les banques alimentaires.
3: Mais tous les membres de notre fédération travaillent déjà avec les soupes populaires depuis des décennies. Nos membres fondons chaque année d'environ 75 à 80 000 tonnes de nourriture à ces structures.
1: Christiane Batia ne voit donc pas l'utilité de changer la réglementation pour ce qui est de la récupération d'aliments dans les poubelles des magasins.
3: Ça veut dire qu'on veut changer la loi à un niveau de la chaîne alimentaire, à la vente qui gaspille le moins. Tout ça au nom de la réduction du taux de destruction d'aliments. Je me demande vraiment à quoi ça sert. À rien. Franchement, je me demande comment ils veulent voir les effets du changement induit par cette nouvelle législation. Comment mesurer la réduction du gaspillage à l'aune de cette autorisation
1: le représentant des commerçants soulève un autre problème, celui de la responsabilité en cas d'intoxication alimentaire. Par exemple, quand un fabricant rappelle une gamme de produits pour défaut de production et que ces produits doivent donc être retirés des rayons par prévention sanitaire. Comment alors, se demande-t-il, s'assurer que des personnes ne les récupèrent pas ensuite en fouillant dans les poubelles des supermarchés Rolf Zoma, directeur du secteur agriculture et évolution de l'utilisation des sols chez le WWF, a une idée de la façon d'éviter ce problème de responsabilité. On doit avoir des... 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 Un
2: client qui n'aurait pas de ticket de caisse ne pourrait pas accuser une entreprise de l'avoir intoxiqué. Quand quelqu'un se procure des aliments qui ont été jetés, alors cette personne agit de son propre chef et doit assumer seule les conséquences, étant donné qu'il n'y a pas de contrat, si on peut le dire ainsi, entre cette personne et le magasin. Quant aux supermarchés qui veulent se débarrasser incessamment de produits périmés, ils pourraient de la même manière devoir rendre des comptes.
1: En Italie, par exemple, il existe une loi dite « du bon samaritain ». Par incitation fiscale, elle pousse les marchands à donner leurs aliments invendus plutôt que de les jeter. Un premier pas pour réduire les conséquences, mais Rolf Zaman en appelle aussi à s'attaquer aux racines du problème.
2: Les entreprises doivent prendre leurs responsabilités tout au long de la chaîne de production alimentaire. Le gouvernement doit obliger tous les acteurs économiques du secteur à prendre des engagements contraignants pour atteindre les objectifs de limitation du gaspillage, à commencer par les agriculteurs qui surproduisent. Dans l'idéal, à terme, on ne devrait même plus avoir besoin de conteneurs pour les
1: déchets. C'est la fin de ce magazine. Si vous souhaitez réécouter, podcaster ou partager Droits et libertés, rendez-vous sur notre site internet www.com/slash français à la rubrique nos podcasts. Merci à Dunia Sadaki et Oliva Pipa pour les sons. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien. <musique>
4: Ich sprach und mein Mund war mir fremd, ich hörte, verstand doch nicht. Ich liebte und mein Herz blieb stumm, hielt fest und die Hand war leer. Ich dachte und wer war ich, sah und erkannte doch nicht. Du bist das Brot, das meinen Hunger stillt, du bist die Liebe. Du bist der Wein, der meine Sünde löscht. Du bist die Freude, die mich aufleben lässt. Du gehst an mir nicht vorbei. Du schaust in mein Gesicht. Du sprichst mich an. Kommst in mein Haus, deine Nähe. Beckt mein Herz, wir essen und trinken, singen und lachen, meine Welt verwandelt sich. Ich werde dein Kind, dein Bruder und Freund. Ohne dich bin ich nichts. Du bist das Brot, das meinen Hunger stillt. Du bist die Liebe, die meine Lehre füllt.